0: Chapitre 2. La croix de Hank À l'université, lorsque Julia rentrait dans un amphithéâtre, tous les garçons la suivaient du regard. C'était drôle et effrayant à la fois, car inévitablement, ces dizaines d'yeux finissaient par m'atteindre. Comble du désespoir pour celles qui, comme moi, se complaisent dans l'ombre et l'indifférence. Eh, hey, comment ça va ma bleutée je souriais en entendant ce surnom dont m'avait affublé Julia depuis notre première rencontre. Elle m'avait alors expliqué qu'elle aimait associer des couleurs aux gens qu'elle rencontrait. « Salut, Jules » soupirai-je. « Ça irait beaucoup mieux s'ils arrêtaient de nous fixer. »« Quoi ?» me dit-elle en se retournant. « Mais qu'est-ce que vous voulez ?» Cinq garçons se détournèrent aussitôt. Heureusement, elle n'avait pas sa langue dans sa poche, un autre trait de sa personnalité que j'appréciais beaucoup. « Tu as trop de succès, Elise. C'est ton petit côté inaccessible qui les attire. » me chuchota-t-elle en m'adressant un clin d'œil. Je soupirai à nouveau en levant les yeux au ciel, ce qui la fit rire. « Ça te dit qu'on aille faire un peu les magasins après les cours ?» Elle savait bien que le shopping était ma définition du mot « torture ».« Rester collé à tous ces gens excédés » était pour moi un véritable supplice. Il se frayerait un chemin dans la masse pour acheter des vêtements à un prix excessif et s'en s'enlacerait quelques jours après. Mais Julia ne perdait jamais espoir et me reposait la même question toutes les semaines. « Jules, tu sais bien que... » tentais-je de dire vainement. « Interdiction de me dire non. Ça fait un mois que je te supplie pour y aller et t'aider à trouver ton style. Car porter ces... comment... ces tissus sans forme, c'est juste plus possible, Lise. « Tu ne te rends pas compte du potentiel que tu as avec ta beauté mystérieuse. »« Ma beauté mystérieuse Tu plaisantes ?» La reprit Jean mesclaffant. « Tu n'as pas vu comme les garçons te regardent ?»« Tu es splendide avec ta crinière brillante, tes grands yeux de chat et ta bouche pulpeuse. » devenue rouge pivoine en quelques secondes, je lui assénai un coup de cahier pour qu'elle s'arrête. « Bon, bon, d'accord, d'accord » s'écria-t-elle avant d'ajouter. « Mais je n'en pense pas moins. Tu ne dois pas te regarder souvent dans un miroir. » Devant ma nouvelle menace, elle leva les bras pour se protéger en rigolant. Julia était une persévérante, et je la connaissais suffisamment pour savoir qu'elle ne s'arrêterait qu'une fois mon accord obtenu. « Allez, on va faire les boutiques, s'il te plaît !» me supplia-t-elle. Julia utilisa sa dernière carte en me toisant de ses yeux implorants. Après nous être fixés plusieurs secondes pour savoir laquelle craquerait en premier, nous finîmes par exploser de rire ce qu'elle prit, à mon grand désespoir, pour une réponse positive. Dans le tramway, le stress commençait à monter en moi, et comme à son habitude, mon estomac était en train de danser la salsa. À chaque endroit, bondé de monde, il s'affolait comme pour me rappeler d'être prudente en public. Et si jamais les choses ne se passaient pas normalement, qu'un incident arrivait, que les gens se rendaient compte de mon anormalité, je finis par me ressaisir. Ce n'était qu'une simple promenade dans un centre commercial. J'essaierai les deux ou trois vêtements que me tendrait ma meilleure amie pour lui faire plaisir et nous serions déjà repartis.